0: Boa noite, minha gente. Se você está nos acompanhando agora ao vivo, bom dia e boa tarde se está vendo ou ouvindo a gente em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril de 2022 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 215 no ar, e, como sempre, eu, o grande Cadelim e o mago das picapes da Range controlando essa bagaça. E, obviamente, vamos trazer até vocês as notícias mais importantes e interessantes da última semana no universo do entretenimento digital. <SILENCIO> É, vamos fazer diferente hoje, porque vou começar fazendo algo que não faço há muito tempo. Não vamos direto para as notícias. Vamos aproveitar o tempo e curtir um pouquinho, fazendo aquela pergunta que há muito tempo eu não faço. cadê meu querido? O que, que você anda jogando?
1: Boa noite a todos, bom dia, boa tarde a quem nos ouve no podcast depois. É, Porto, eu fiz a, a bobagem de voltar a jogar um jogo que eu não jogava fazia muitos anos porque a, a venda dele estava proibida no país e eu, para ser bem sincero, por patetice minha, eu não, eu não sabia que era relativamente simples de conseguir acessar ele, que é o Futebol Manager. O, o Futebol Manager... Eu não sou um grande fã de jogos de futebol, mas dos do simuladores de futebol, né? mas o Futebol Manager não é um simulador de futebol, né? é um simulador de gerenciamento de clube de futebol, e, e, e não é qualquer simulador né? é um simulador definitivo né? se você pega é, existem determinados títulos né, que são dominantes nas suas categorias né? se pegar ali é, Civilization nos no jogos de estratégia por, por turno se pegar, é, atualmente né, a gente estava falando aqui sobre o Cities Skylines, né? simulador de cidades, o Cities Skylines domina e, e, se, e se tem um jogo que domina nesse cenário bem específico de gerenciamento de de, de futebol, é o, o futebol manager. O futebol manager, para vocês terem uma ideia, não, não, tem como nós, não tem como nós superestimarmos a importância dele no mundo. Existem, teve uma, estamos atrás, deve fazer uns 3, 4 anos, tinha um, um, um guri, era um garotão lá na, na Inglaterra, lá, cheio de dinheiro, que ele tinha comprado um clube de futebol, acho que da terceira divisão da, da Inglaterra. E, e ele levou a equipe dele, depois que ele virou, virou dono do clube, ele, vi, ele levou o clube para a segunda divisão. Eu não lembro se ele foi da quarta para a terceira ou da terceira para a segunda. E, e aí, na entrevista que ele falou, ele disse que ele, ele definia a contratação de jogadores com base na nota que os jogadores possuíam no Championship Manager, no Football Manager, desculpa. Nossa. É antigamente, no Championship Manager. E não dá para gente tirar sarro dele, porque assim... O, o trabalho de investigação, de levantamento de dados que o, que o pessoal, que a equipe da Eidos no Football Manager faz, é, principalmente nessa parte né, de, de avaliação de jogadores e tal, a gente sempre fica muito naquela... Ah, vamos ver as, as notas dos jogadores no FIFA. mesmo meu querido, o FIFA, ele tem meia dúzia de notas para os jogadores ali, o Chevrolet e já tem mais de 20 é, notas diferentes, assim, sabe, e vai de tudo, vai, flare, pace, é, é, vou botar em português, né, é, chute a gol, chute de longa distância, cabeceio, pulo, força, é, é, ritmo de, de jogo, agressividade, é, cruzamentos, é, é, é toda é uma estatística brutal que eles fazem, sabe, e, e é um levantamento muito sério que eles fazem em relação a isso. Eles têm um trabalho muito próximo com as federações, com olheiros. Então, só, só para você ter uma ideia, é, é, o pessoal que, que acompanha é, é, futebol talvez vai entender isso. Eu, 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 na Inglaterra, eu não sou um fanático por futebol, né? mas na Inglaterra eu, eu torço para o Liverpool. É, talvez da minha única equipe fora do Brasil assim, que eu torço é o Liverpool na Inglaterra. E eu jogava, o Championship Manager era um jogo... Eu, eu chamo de Championship, embora o nome atual seja Football Manager, porque originalmente ele era Championship, ele mudou de nome quando teve uma, uma disputa lá de direitos. E, e quando eu comecei a jogar esse jogo há décadas atrás, eu, tava, eu tinha pego lá o, o Liverpool para jogar, e, e você gerencia tudo da equipe, né? Tem equipe sub-23, sub-18, todos os aspectos do clube você gerencia. E, e na equipe juvenil... Do Liverpool naquele, naquele, na, naquele jogo, tinha um jogador que eu não conhecia, né? Que era o S. Gerrard. E, e ele era magnífico, assim, um jogador extraordinário, sabe? Eu, eu digo, nossa, eu sempre, sempre que eu jogava o jogo, eu levava o Gerrard para a equipe titular. E esse Gerrard que ele estavam vendo lá, que na época tinha 16, 17 anos, ou é o Steven Gerard que virou. Um, um, um ídolo do Liverpool depois foi o capitão da equipe por muitos e muitos anos, e eu tô falando de 20 anos atrás, isso, sabe? Então há muito tempo atrás. E, 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 então é um jogo assim que ele tem muito. E não é, aqui eu tô dando só um exemplo pessoal meu que eu vi, né? Você procura na internet e o pessoal vai dizer várias pérolas, né? Que jogadores assim, que ninguém sabia, mas o pessoal lembra puta, mas no futebol médio esse cara era muito bom, e ele realmente ele é bom na realidade também. E, então é bem legal, só que é um jogo que consome demais, assim, a gente passa muitas horas nele e o, e o Football Manager 2022, que é o que eu estou jogando, ele ficou, ficou muito bom, só que assim, é um jogo altamente complexo, na verdade, bem, ele é bem complexo, você tem que gerenciar muitas coisas no jogo e os caras conseguiram deixar ele mais complexo do que eu me lembrava dele, né? eu fiquei uns 5, 6 anos sem jogar, é, ele sai todo ano e está bem mais difícil do que eu me lembrava. Mas, mas é legal, um jogo que eu curto, é bacana essa parte ali de gerenciamento, de simulação, e, e, e como eu já imaginava, ele me consumiu bastante nesse período, assim, sabe? Então foi um jogo, assim, é... eu até joguei, estava falando aqui do Cities Skylines com o Dart, até joguei um pouquinho do Cities Skylines recentemente, joguei um pouquinho do, do Dust to the End, que é um, é um jogo de, de estratégia de sobrevivência, numa, é sociedade pós-apocalíptica, mas, mas, assim, disparado, o, o Football Manager é, foi o que mais me consumiu, e é um jogo que eu consegui, digamos assim, aspas, gratuitamente, porque ele, o Football Manager 2022 ele está disponível pelo Game Pass, é, para PC, e eu, eu, então ele está no Game Pass Ultimate, só que eu não estava conseguindo baixar, porque eu, por virtude de uma disputa judicial aqui de direitos, e a CBF não é não licencia o produto, então eles, a, a, a SEGA, que é a distribuidora, ela não traz para o Brasil esse jogo. Então, se você entra é, pela região Brasil, você não consegue baixar o jogo. Mas, e aí eu, eu não estava querendo mudar, sabe? Eu não estava querendo, ah, não vou mudar meu perfil lá para os Estados Unidos, aí né? tem que esperar, sei lá, quanto tempo depois para mudar de novo, se for o caso. E, mas eu descobri que ainda não era muito mais fácil, é, basta mudar... A, a localidade na, na, na região do PC. Você muda a região do PC para os Estados Unidos, o, o Game Pass inteiro vai para os Estados Unidos, junto com a região que você mudou, sabe? Então, problema resolvido. Aí <risos> eu consegui baixar o jogo e tenho jogado ele, feliz da vida.
2: É, no, no console também tem isso. Pareia. No console, se tu coloca, se tu muda a região lá no console, tu acessa a loja daquela região.
0: <risos> Exatamente, e não precisa nem mudar a linguagem. Você pode, agora... A linguagem independe da região, você pode deixar o seu console com a interface toda em português, mas mudar a sua região de moradia para Estados Unidos, você tem acesso a todo o conteúdo americano.
1: É, eu nunca tinha enfrentado essa situação antes, né? Eu nunca, nunca tinha tido, pelo menos até o que eu me recordo, o, a, minto, teve uma vez que isso aconteceu, que foi, que foi o Roblox, né? quando o Roblox saiu, inicialmente ele não estava disponível na live brasileira, e, mas na época não tinha essa facilidade toda, não tinha que mudar a conta da live para os Estados Unidos para conseguir baixar é. o Roblox. E... e. Mas depois do inclusive
2: robô. No, inclusive no console, muita gente faz isso para poder jogar um pouco antes. Um jogo que vai, um jogo que vai sair na meia-noite de cada país. Então tem gente que se muda para Nova Zelândia.
1: <risos> Muito desespero daí, né? E o... ah,
2: só que, aí, que daí eu sei, do, que joga 12 horas antes. E... Pelo amor de Deus. Só que para isso funcionar, tu tem que ter feito a o pré-download, a aquisição antecipada, lá na loja da Nova Zelândia também, né? Senão não funciona. Se tu fez a, a comp compra, hum. o, a reserva antecipada pelo Game Pass aqui na loja brasileira, daí tu vai ter que esperar o horário brasileiro mesmo.
1: É, eu, eu não sabia porque nunca tinha acontecido para mim, sabe, de ter um jogo que eu queria que não estava disponível na região, sabe? Pelo menos não que eu me recordo. É, mas o, o Futebol Manager foi um forte exemplo disso. Mas, mas fiquei muito feliz. O, o jogo está muito bom. O pessoal que curte aí... Assim, quem gosta de futebol, o Futebol Manager é um jogo obrigatório, né? Mesmo que a pessoa possa achar é, meio enfadonho, né? Ficar ali gerenciando, mas é, é muito divertido, é muito bacana, sabe assim, é, o nível de, de detalhamento, de minúcia que eles levam, assim, sabe? É, às vezes chega a ser até ridículo em certos momentos. Né? Você, tem que, você pega todo mundo, né? Ah, quem que vai ser o analista de performance da equipe sub-18. E você tem que negociar o contrato do cara. Você tem que ver quanto você vai pagar por ano, se vai ter, um, vai ter aumento, tem que controlar quando é que o contrato dele vai vencer. ele É, é bem gerenciamento mesmo, você assim, sabe mas é muito legal. Eu estou bem feliz de poder jogar de novo.
0: Show de bola. E você, Dart, o que é que você anda jogando, meu querido? Eu,
2: eu não me lembro se eu cheguei a comentar da última vez que você perguntou sobre o Marta Stead. Sim, você já terminou
0: jogando. Não, você eu, eu falou que jogando. Ah, você terminou agora. Eu terminei. E é... É... Impressões. Eu gostei, eu gostei.
1: Ia e, e é tão nojento quando falava ou mudar, tu Não,
2: não não tem nada.
0: Ah, não. Não, é nada, suspense, é
1: nada não é possível, porque eu já vi cenas horrorosas dele. Não,
2: tem, tem, mas são pouquíssimas, são poucas. A maior parte dele é mais suspense, assim, e, e um certo mistério, assim, de tu descobrir o que, é que aconteceu e tal. Não tem então... tanta cena assim sangrenta, não.
0: Ah, tá. Então, realmente, foi só, foi só mesmo para criar uma onda ao é, redor é... do jogo. O todo grande, todo pro... o grande problema jogo. é uma cena específica. Ah, tá. aquela. É aquela, uma cena
2: aqui... específica que é o grande problema, que realmente essa daí... Uh, que tu tem que achar um negócio lá e... E tu acha no, no corpo. Tá,
0: tá, tá. já dá tá, tá pra gente precisa, imaginar. Não precisa, dar spoiler, não. É, é. precisa dar spoiler. Mas fora não. isso, não tem mais grandes coisas Tá é ah, bom, então. É. Mas o importante é: qual nota que e... você daria? Ah, eu acho que um 7, 8. Pô, então não foi tão bom assim, pô. Não, ah,
1: 7, 8, 8, 8 tá, tá bom, bom, meu. Não é, um tá, okay. é, não, não é
2: um Game of the Year. É, não é um Game of the Year. É bom. Eu achei interessante a história e tal. Ele tem algo... Como a maioria desses walking simulators tem problema de jogabilidade, né? A jogabilidade geralmente não é grande coisa. Mas,
0: mas o que segura você mesmo é a história, né? É,
2: apesar de ter a parte da, da câmera, que eu achei bem legal, mas lá pela santa começa a ficar meio repetitivo. Hum. Tu tem que revelar fotos, tem que tirar fotos, depois tu revela da forma antiga, né?
0: Ah, nossa senhora. É. Ah, tá mas é bom.
2: interessante essa mecânica. Eu joguei também no... Eu acho que eu terminei também o Guardiões da Galáxia.
0: Uhum. Que é e aí, o que, que você jogo. achou? Bom, Legalzinho? Bom. Ah, show. Mais e...
2: alguma? Eu terminei também a Memoir Blue, que é da o último jogo da Anapurna que saiu na... no Game Pass, que eu acho que todos deles estão saindo no Game Pass agora. Uh... Eu achei fraquinho. Ah. É um jogo curtinho, assim, leva umas duas horas no máximo e ele é bonito é um jogo bonito assim a arte dele mas uh, a história eu achei meio uh, uh, meio melosa assim melodramática assim e termina meio <risos> é meio sem graça
1: ah eu, eu me esqueci uh... de dizer porto que eu não só eu terminei como é raro muito raro quando vocês comigo mas Sim. eu eu terminei e fiz mil de mil nas conquistas do Lake que é um, é um algo Simulator que está disponível no, no Game Pass esse, esse eu joguei no Xbox One em particular embora ele esteja disponível uhum. para PC também e, e olha, eu terminei o jogo eu, eu, eu fiz as, todas as conquistas do jogo eu não sei do que se trata o jogo até agora. Como assim? Eu, eu, Como assim? Eu, eu não entendi. Eu acho que ele é, qual que era, ele ele qual é tipo, era a finalidade ele, do jogo?
2: Ele é só o Stanfield. O era série sobre o nada. Né? É, é. Sobre é, nada. é
1: bem isso. Ele era, eu acho que o Seifeld dos Rock dos, dos, dos Simulator.
2: Só que um Seifeld era engraçado, pelo menos.
1: Eu não entendi. Eu estava de porquê, porquê que eu tava jogando. Qual que eu jogando? Qual que era o meu objetivo? É, assim, eu, eu fiz todos os finais porque pra você fazer mil de mil você tem que fazer todos os finais todos eles absolutamente satisfatórios um é mais satisfatório que o outro
2: é, tu teve mais paciência que eu, eu terminei uma vez e depois eu fui ver no Youtube os outros finais
1: <risos> mas, é, mas é um horror assim, sabe é, olha, ó, eu devo dizer é, assim o, o, o jogo, eu posso falar assim ele é ruim, porque obviamente um jogo sem propósito não pode ser bom, né mas, mas eu nunca vi uma coisa assim, Porto, sabe? eu, eu nunca
2: eu tinha jogado antes um jogo que eu chegava no final e eu ficava pensando assim... ele é original <risos> o jogo original, não pode ser. É... o que,
1: que foi isso? Porque eu, eu confesso, eu tava o tempo todo jogando achando assim que, sei lá, em algum momento eu ia descobrir que aquela cidade era toda feita de robôs, ou ia ter uma invasão alienígena, ou ia ter um, um mistério, um assassinato, alguma
2: coisa <risos> não acontece tem, nada tu, muito... tu passa o jogo inteiro entregando carta não. e pacote <risos> e conversando com, com algumas pessoas da cidade é, tô, lá. É isso. É, é, é. Tem, tem um quase caso com um cara lá da cidade né? daí no fim tu tem que decidir se, se tu fica na cidade ou se tu volta pra tua cidade porque na verdade tu tá lá tra... assistindo teu pai que tá de férias e, e tu resolveu tirar umas férias pra substituir o teu pai como carteiro da cidade.
1: Não, é, é impressionante, cara. Eu, eu nunca tinha visto disso, assim, sabe? Porque... <risos> Sério. Não, Não e fora que assim, ainda, ainda que o mini-jogo de entregar as cartas fosse interessante, ele é um blog absoluto.
2: Não, mas sabe que no início eu tava, eu tava quase desistindo do jogo, até que eu, até que eu me dei conta que tinha como fazer viagem rápida. Pra... É, só
1: que eu não sabia. Foi quando você falou no programa que eu fui ver e aí eu aprendi também. É,
2: porque sem a viagem rápida ia assim eu é muito chato, tá? cara. É.
1: Enfim, e foram e eu eu... umas quatro horas perdidas nesse jogo.
2: Eu, eu resolvi experimentar também o um que entrou agora no, no Game Pass. Que me indicaram dizendo que era uma maravilha, que era muito ah. interessante. Chinatown ah. Detect Detective. É, yes. isso
1: tá, tá aparecendo bastante aqui na minha imagem aqui, mas. Não, é tudo...
2: eu fui. Da... Sorte que eu não baixei, o usei aquele recurso novo que é jogar pela nuvem, né? No console mesmo. É, é, ele ele é todo oficializado,
1: já. quem você foi? Você nem
2: gosta de todo. Uma, <risos> uma, uma, uma bosta. <risos> <risos> um jogo de Atari no, <risos> no, no Series X, mas. Mas eu quando eu vi ali que era pixelizado,
0: já... Já pulou fora. Já pulei fora. Que sorte sua, hein? Que é a nova função do console te salvou, né? É. Muito bom. E
2: eu joguei um pouco do GTA V. Eu tô refazendo a campanha dele. É
1: por isso que ele fica lançando todo ano, só porque. Porque
0: sempre. Tem, e... Porque, sempre é, porque é, bobo e estrada ruim tem até. Sempre tem o cara que vai jogar estrada E Transport Fever 2 no, no PC. Opa, tô jogando de novo. Caraca, só eu que fico travado num único jogo, é? Porque é preciso falar aqui, né? Geralmente eu falo que eu tô. É, eu só estou só jogando Forza Horizon, Forza Horizon não, agora só estou jogando Gran Turismo, Gran Turismo. É importante lembrar que saiu a atualização que resolveu os problemas de todo mundo. Todo mundo... É, o, 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 o Caso Nori resolveu fazer aquela mudança, reduziu o valor dos pagamentos, não sei o quê, o choro valeu a pena, porque uh, os prêmios melhoraram, é, em basicamente todos os eventos, os, os valores cresceram e cresceram bastante então já não está mais tão difícil de acumular dinheiro para comprar os veículos mais caros ainda assim é necessário uma certa batalha mas já dá para comprar mais alguma coisa finalmente só que é, junto com essa última atualização aparentemente é, veio uma corrida em específico com um valor que é um de prêmio um pouco alto demais um evento relativamente fácil relativamente porque é um circuito que a maior parte do circuito são retas que é na, na Tokyo Highway só que muita gente estava tendo dificuldade porque o, o, é uma corrida de 12 voltas que assim, me, num, com um carro normal você levaria uma meia hora para fazer, só que o nível de dificuldade do primeiro colocado aparentemente é muito alto e é uma corrida em que você tem que gerenciar pneus e combustível só que botaram o valor do prêmio alto demais. Se você concluir essa corrida, você recebe 550 mil créditos do jogo. Não tem nenhuma outra corrida com um valor tão absurdo. O segundo valor mais alto, se eu não me engano, pago por uma corrida de longa duração, são 180 mil créditos. E para completar, para completar, além dessa corrida é, valer 550 mil créditos, uma corrida relativamente, eu digo relativamente fácil, Descobriram Quanto um. Quanto tempo limite. dura essa corrida? Olha só, um, com um carro normal, é começou. Com come começou mal a
1: explicação.
0: É, não. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu, explicar. <risos> deixa eu explicar. Com um carro normal, equivalente aos outros carros que dividem a pista, você leva uma meia hora para fazer essa corrida. E é aquilo. Nossa, você e tu tem... acha muito alto? Não, <risos> para mim para isso aí tinha que os milhões Calma, calma. Se você vencer essa corrida é, sem atingir outros carros, nem atingir a parede com muita força, você ainda recebe um bônus de mais 50%. Então, a corrida que fecharia a 550 mil créditos, você recebe 825 mil créditos, que é um dinheiro bom. Se você fizer essa corrida três vezes, são mais de 2 milhões de créditos para você gastar um carro bem caro. Mas tem alguns carros de 20 milhões no jogo. Mas esses daí, eu honestamente... Tô nem aí, que se exploda. Mas, por exemplo, já consegui comprar um Mazda 787B, que é um carro de 2 milhões e 300 mil, com faci certa facilidade. E por que certa facilidade? Porque descobriram um glitch no jogo que você pode pegar o carro mais poderoso do jogo, que é o Dodge Tomahawk X, que é um carro que consegue atingir... 660 km por hora, só que o nível de pontos de performance dele é muito alto. Ele não se enquadraria no máximo que a corrida permite, que são 700 pontos de performance. 700 ou 600? Não, 1600 pontos de performance. E esse carro tem mais de 1.300 pontos de performance. Conseguiram fazer com que, com algumas peças instaladas no carro e uma alteração na caixa de câmbio, de 1.300, o carro cai para 599 pontos de performance. E aí você pode é, fazer os retões a mais de 400 km por hora, deixar todo mundo para trás, e se você for bom dirigindo o carro, você consegue fechar a corrida em 16 minutos. Ao invés de meia hora, você leva 14 minutos a menos. E adivinha o que eu tenho feito? Só hoje eu fiz essa corrida seis vezes para poder comprar alguns carros mais caros lá da loja de veículos lendários. Para mim tá bom. Não tô precisando gastar 15 dólares para comprar 2 milhões de créditos na PlayStation Store, tá valendo. 40, 45, 50 minutos, eu tô com mais de 2 milhões de créditos, para mim tá bom. E assim, até quando isso vai acontecer, eu não sei, porque o pessoal lá da polifonia já tá sabendo que é, estão utilizando esse desse método para fazer dinheiro rápido. E eu não vou mentir. Quando a gente terminar de gravar esse podcast, seja uma, duas da manhã, o que for, eu vou para o Playstation e vou continuar juntando dinheirinho, porque tem muito carro ainda caro para comprar. <risos> Mas é isso. Eu só tô entrando para jogar Forza Horizon 5 às quintas-feiras, quando sai o conteúdo novo, para eu pegar os carros novos e pronto. Porque o resto da semana o meu Xbox está passando a semana mas, desligado.
1: Mas, 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 Porto, só para não, não perder aqui o fio da merda antes de a gente passar para as próximas notícias, mas na, hum. na questão lá do Lake, né, que eu, eu falei assim, eu, eu nunca tinha jogado um jogo que eu, eu não tinha entendido o propósito dele, mas, mas tá disponível agora no Game Pass, e eu acho que no Game Pass, tanto para PC quanto para o Xbox, um jogo que saiu há bastante tempo atrás, deve ter sido lá sei lá, deve ter uns 5, 6 anos já, que se chama Zero Escape, The Nonary Games esse jogo eu me lembro nitidamente que eu joguei quando saiu, no lançamento, eu joguei no PC eu não tenho a mínima ideia até hoje do que ele se trata eu terminei ele eu terminei o Nonary Games e eu fiquei pensando qual que era o assunto uhum. eu, eu, eu até fui pesquisar depois porque eu achei, ah, deve ser um daqueles jogos japoneses que eu, eu tô jogando aqui a é prequel e teve uma sequel depois e tal eu, eu fui procurar porque eu não entendi, sabe eu achei que de repente tinha uma continuação era um jogo episódico, coisa parecida não até hoje, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu no que jogo depois que eu pesquisei bastante sobre esse nonary Games é, eu descobri, na verdade, que é aquela mania dos japoneses, né, se você fizer um resultado perfeito em, em X fases, você desbloqueia o final verdadeiro, daí tal. Tá, ah, não, eu não vou jogar tudo para supostamente ter o um verdadeiro final, porque aquela porcaria lá que eu tive não foi nenhum final. Então, se de repente aí as pessoas quiserem testar o Nonary Games e, e depois se jogarem ele e me explicarem do que, que trata, porque eu terminei ah. até hoje, eu não sei do que se trata o Nonary Games.
0: É, eu fui ler aqui a Wikipédia que fala assim: Zero Escape é conhecido também no Japão como Kyoko Dashutsu, é uma série de jogos de aventura dirigidos e escritos por Kotaro Shikossi. Os dois primeiros títulos da série: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Zero Escape, Virtue's Last Rewards foram desenvolvidos pela Spike soft com uma ter um terceiro título Zero The Dilemma desenvolvido pela Chime. Cada jogo segue um grupo de nove indivíduos que são sequestrados e mantidos em cativeiro por uma pessoa de codinome Zero e são forçados a jogar um jogo de vida ou morte para escapar.
1: É, ele, ele é tipo é. aquele aquele filme lá, o Não sei o que é, Mortais lá, mas é já os Mortais, mas é sério, cara. É, é sobre nada o jogo, sabe? E é, é, ele é, é muito
0: bizarro, <risos> assim, sabe? É, enfim. É, tem disso, né? Ainda mais vindo de onde? Ainda mais vindo de onde? Japão, né, filho? É, é, é muito difícil. são cheios de fazer esses esse jogos meio nonsensical, mas. Tudo bem. Gente, vamos começar, porque tem muita coisa para discutir. Vamos é, dar início por essa notícia aqui, que saiu na IGN. É, inclusive, essa notícia foi publicada anteontem, quarta-feira. Xbox Cloud chega para consoles Xbox One e Xbox Series no Brasil. Viu? O estava falando ainda há pouco. Vamos discutir sobre essa tecnologia. É, o serviço de games na nuvem Xbox Cloud Gaming chegou aos consoles das famílias Xbox One e Xbox Series no Brasil. A partir de agora, assinantes do Xbox Game Pass Ultimate que tiverem consoles poderão jogar direto da nuvem sem necessidade de baixar o jogo para ter acesso ao conteúdo. O anúncio veio por meio de uma publicação no Xbox Wire. No Brasil, o Cloud Gaming já estava disponível para assinantes do Ultimate, mas apenas em aparelhos mobile, ou seja, tablets e celulares. O novo benefício da assinatura também per permitirá que donos de Xbox One tenham acesso a, aí a gente coloca entre aspas, alguns títulos de última geração. O exemplo perfeito é Microsoft Flight Simulator, que não é compatível com Xbox One graças às suas especificações técnicas, mas que pode ser jogado no console, já que por meio da nuvem o game é processado em servidores externos. Para ter acesso ao recurso, basta ligar o console e acessar o catálogo do Game Pass. Lá você pode escolher o game de preferência e, caso ele tenha suporte ao Cloud Gaming, inicie-o prontamente. Há uma aba dentro do catálogo que separa os títulos compatíveis com o recurso. E o Dart já deu o exemplo perfeito, porque ele jogou um título... Qual, Qual é o nome do jogo mesmo, hein? Que você amou ou odiar? É, como é
2: que é o nome? Deixa eu ver aqui. <risos> ele falou o nome ainda há pouco. Chinatown Detective
1: Não, é, Agency. O nome é grande.
0: <risos> ah, Chinatown Detective Agency. Então, já temos aí o exemplo perfeito. O Dart já fez uso da tecnologia... E assim, Dart, é... deixa eu te perguntar. Você não curtiu o jogo, obviamente, mas do pouco que você jogou, o que, é que você achou em termos de latência, de controle, de qualidade de imagem? É uma opção válida fazer isso diretamente com é, a é, console? É muito
2: válida, Ainda mais quando o HD tá cheio e é um jogo que não. E é um jogo que não exige, assim, grandes coisas. Ainda mais esse, vai jogar em 4K esse aí. <risos> é. E eu é um jogo que não, que não tem grandes gráficos, assim, uhum. que, que é mais ainda mais indie, assim, acho que vale muito a pena, funciona super bem, assim, nem parece que, que tá rodando por stream. É
0: perfeito que roda. Pô, que legal. É, mas e... você também tem a vantagem de contar com uma conexão boa em casa, né? Sim. É, mas parece que não exige tanta
2: conexão, assim, eu não me lembro qual é... Parece que para funcionar perfeitamente, eu acho que é uns 30 MB.
0: É, no geral, o problema não é a velocidade da conexão, né? É, o maior problema é, é latência. Né? É, Mas sim. tem...
2: Estou no Brasil, né? Eu acho que é em São Paulo que fica. Então...
0: Ah, isso é bom. Ah, é verdade, né? A partir do momento que um desses serviços está disponível no país, tem que haver um servidor no próprio país para acelerar o processo, né?
2: É. E... Mas eu já tinha testado. Engraçado, eu até me surpreendi quando eu vi essa notícia... <risos> Porque, para mim, já estava funcionando em, em alguns jogos há alguns meses já. Eu acho que eles estavam testando, mas parece que não estava disponível para todo mundo. E, e, às vezes, no mesmo jogo, aparecia num dia e no outro dia desaparecia a função.
0: Ah, então, eles estavam tá. testando. É, eles já tinha testado
2: ideia. isso e tinha funcionado bem.
0: Então, é porque aparentemente agora, então, entrou em definitivo. Quem é assinante é, agora, eu entrar, agora é. tem essa opção. É, é bom para quem... É está investindo um dinheiro alto no Game Pass Ultimate, mas ainda está com hardware mais antigo, poxa, tremenda facilidade. Ainda mais você poder usar o seu próprio controle do Xbox, que é a forma certa de você utilizar um jogo no Xbox. Né? Então, uhum. parabéns para você. E
2: vale muito também para quem faz muito aqueles challenges lá do, do Rewards. Ah, sim. Que daí que tem que jogar um pouco de cada jogo, não sei o quê. E o pessoal faz... Tem vários desses. E daí não precisa
0: instalar o jogo para isso, né? É, acelera o processo, independente de você estar tá com o jogo instalado ou não. Se o jogo está disponível em Game Pass, bota para rodar direto via Cloud Streaming e resolve a situação. É. Fecha logo os desafios. E também serve muito
2: para testar o jogo, né? Tu... Claro. Ah, será que eu baixo esse jogo ou não? Daí joga ele um pouquinho. Se gostar, daí
0: baixa, né? Para jogar em melhor qualidade. É, só é sacanagem se o jogo for um daqueles que você experimentou a primeira fase de bloqueio uma conquista. Você joga a primeira fase, vê que o jogo não é aquilo que você quer, mas ainda assim te bloqueia uma conquista e você vai ficar com aquela conquista sujando o teu Gamerscore.
2: Ah, eu não me incomodo com isso. Ah,
0: então, então você é carta fora do baralho. Isso não é problema é. para
2: você. Há um tempo atrás tinha um jeito de apagar né, algumas conquistas? Tinha.
0: Não, é, não. Eu, eu... Não sei se ainda tem... Eu não sei. Eu se até eu usei com... na época
2: para pagar umas, umas conquistas que, que deixava o número muito quebrado, assim.
0: É. Eu tava porque... com. Não o quê, eu... Eu... Ah, eu não, mas tinha um, tinha um número mínimo. Tinha um número mínimo. Se você tivesse, não, número mínimo, não, mínimo, número máximo. Você tinha que ter no máximo uns 40 ou 50 pontos. Você poderia ignorar esses pontos, zerar, zerar o, as conquistas do jogo. Se você quisesse retirar. É isso, ela acho do foi seu na época dos
2: 360 ainda.
0: É. A mesma coisa, inclusive, aconteceu no Playstation 3, porque o Playstation 3 tinha aquela mania chata de registrar um jogo como um jogado na sua lista de troféus, mesmo que você tivesse zero pontos, né? Aí... Aí, depois de algum tempo, é que a Sony ofereceu a opção de você remover esses jogos da sua lista de, jo... de títulos jogados. Mas o Xbox foi. Tinha, se você tivesse, no máximo, uns 50 pontos se você tinha, e não fosse mais jogar o jogo, você tinha como opção remover ele da sua lista de conquistas. Nem sei se essa ainda é uma função válida hoje. Também não sei. Nunca mais procurei. É. Mas você, você Cadelin, você, você assinou o, o, o Ultimate, Cadelin?
1: Sim, eu sou assinante do Ultimate, mas eu, na verdade, por vários motivos, acabei não usando os serviços uhum. do, do Cloud ainda. Sinceramente, porque a pandemia não favoreceu, né, eu eu tive o tempo todo praticamente em casa aqui, Sim. então não viajamos muito pouco e, em verdade, você já diz, também, Porto, eu é, eu já jogo bastante quando eu tô em casa, assim, aí quando eu viajo é um momento, assim, que eu tento ser um momento mais de desconexão, assim, sabe, então para eu jogar nessas circunstâncias tem que ser em, em circunstâncias bem, 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 bem específicas que não, não chegaram a ocorrer. Então, por isso que eu nem, nem cheguei a testar o, o serviço na prática, assim, mas... Mas,
0: você, mas você, é um, você é um proponente de utilizar mais esse tipo de serviço quando você está fora de casa, num outro hardware? Ou não seria como o Dart de tentar utilizar esse tipo de serviço como uma porta de entrada para experimentar um título e saber se ele é bom o suficiente para continuar jogando?
1: Pra mim não faz muita diferença isso, Porto, porque assim em todos os meus aparelhos, o que não me falta, sinceramente, é espaço de armazenamento, sabe? Então, certo. pra mim não é nenhum terror assim fazer o download do jogo e testar com aceleração. Eu, no,
2: no Series X falta
1: espaço. É, no meu Xbox One, né, eu, tenho, eu, eu, eu tenho o adicional, então são 2 GB ao todo que eu tenho nele, né? Ah, é bom, é bom. Meu PC é. são quase 5 GB, né? Então não falta passo.
0: Tá certo. É, antes da gente continuar, Dart, você desligou sua câmera ou você está tendo algum problema por aí? Tinha desligado. Ah, <risos> Tinha desligado sim. que eu tive que dar uma ah, saída aqui, e esqueci de religar. Ah, sem problema, sem problema. Show de bola. Então, vamos dar continuidade. Próxima notícia do dia de hoje. Vamos lá. Activision Blizzard. Nova chefe de diversidade quer aumentar a representatividade no escritório e nos jogos. Kristen Hines supervisionará os esforços de diversidade da empresa. Notícia publicada pela IGN Brasil, vou dar uma lida e depois a gente discute. A Activision Blizzard enfrenta atualmente uma série de alegações de assédio e maus-tratos a trabalhadores inseridos em minorias. A nova diretora de diversidade, equidade e inclusão da empresa tem algumas grandes ambições em relação a mudanças de comportamento. Kristen Heinz se juntará à Activision Blizzard a partir de 25 de abril e já tem como objetivo aumentar o número de mulheres e funcionários não binários em 50%. Abre aspas. Estou animada para ingressar em uma empresa que está priorizando seu compromisso com diversidade, equidade e inclusão e progredindo nas metas ambiciosas que estabeleceu para si mesma. Fecha aspas. Em um setor com subrepresentação histórica, estou ansiosa para liderar os esforços da empresa a fim de construir um local de trabalho que valorize a transparência, a equidade e a inclusão. Fecha aspas de novo. A Activision confirmou que Heinz desempenhará um papel crucial nos esforços da empresa para aumentar o número de mulheres e funcionários não binários em sua força de trabalho nos próximos cinco anos. Novamente, abrindo aspas. Os jogos têm um potencial incrível para conectar comunidades ao redor do mundo e mostrar heróis de todas as origens. Estou ansiosa para desempenhar um papel de expansão do cenário de talentos que trazem essas experiências atraentes para uma ampla base de jogadores. Fecha aspas de novo. A nomeação ocorre logo depois que a Activision Blizzard converteu todos os testadores de controle de qualidade em funcionários contratados em tempo integral. A mudança ocorreu em função da saída dos desenvolvedores da Raven Software após a demissão de pelo menos uma dúzia de contratados do controle de qualidade. A Activision Blizzard tem metas ambiciosas para se tornar a empresa mais acolhedora e inclusiva da indústria de jogos, disse o seu CEO Bob Kotick. Já fizemos progressos significativos, garantindo a segurança e o bem-estar de nossos funcionários e estamos entusias entusiasmados por Kristen se juntar à nossa equipe de liderança para ajudar a impulsionar ainda mais melhorias. Obviamente, esse progresso ocorre após uma longa e altamente pública série de alegações de assédio que destacam uma cultura de trabalho tóxica na empresa, bem como maus-tratos a trabalhadores marginalizados. Embora a nomeação de Hines ajude a resolver esses problemas, parece que a Activision Blizzard ainda tem um longo caminho a percorrer. Abre aspas para, novamente, Bob Kotick. O sucesso de Kristen liderando transformações complexas com resultados mensuráveis mas dela a pessoa certa para garantir que cumpramos nossos compromissos de diversidade, equidade e inclusão e construamos um local de trabalho modelo alinhado com nossos valores. Fecha aspas. A Activision Blizzard recentemente liquidou um processo com a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos Estados Unidos por impressionantes 18 milhões de dólares. Os fundos serão disponibilizados para compensar os requerentes elegíveis, aprimorar políticas, práticas e treinamentos existentes e contratar um consultor terceirizado de igualdade de oportunidades aprovado por essa comissão. Apesar das exigências que o CEO, Bob Kotick, deixa a Activision, a controvérsia figura permanece atualmente. Mesmo que um caso tenha sido resolvido, o escândalo de assédio de longa data e uma cultura de fraternidade machista continua em processo no estado da Califórnia por discriminação de gênero. Bom, engraçado que, é, antes mesmo da gente continuar, o texto fala muito a, respe a respeito de representatividade no escritório. Mas o título da, da, o título da matéria fala de representatividade no escritório e nos jogos, essa segunda parte eu não vi na matéria. É Representatividade no escritório, eu vi, e obviamente aplaude-se essa iniciativa, para que mais pessoas dos mais amplos escopos da sociedade tenham acesso a posições de trabalho dentro da empresa que possam demonstrar os, uh, o seu talento e possam criar jogos novos de melhor qualidade. Agora, mais uma vez, é, igualdade deveria de ser algo é, básico em qualquer situação, e, e ter que botar, um, um fazer um, uma reportagem mostrando que a Activision está correndo atrás disso, assim, é, ok, mas era de se esperar que isso já, tenha, já vinha sido feito há muito tempo, em especial desde que a Microsoft anunciou que estaria comprando a empresa. Né? Então, vamos ver o que vai dar. Uh, Cadelinho, gostaria de se colocar a esse respeito?
1: Ah, Porto, toda a empresa, principalmente que está envolvida em processos criativos, como evidentemente é o caso da Activision, eu penso que a diversidade é um componente essencial para você desenvolver estimular e potencializar o potencial criativo. Você ter diferentes perspectivas, diferentes visões, diferentes filosofias de atuação, circunstâncias em que as pessoas estão inseridas, e isso tudo nos, traz, nos enriquece muito. Eu já tive muitas oportunidades de trabalhar, por exemplo, com pessoas de, de regiões diferentes do Brasil, de, de locais diferentes, e você enxergar a realidade que elas enfrentam, é, é, sempre foi algo que eu que eu, eu posso dizer com tranquilidade, assim, que me tornou uma pessoa melhor, talvez seja uma expressão forte, mas uh, mas com certeza me enriqueceu, sabe, me aumentou a experiência, me expandiu o, o olhar e a visão. É, me preocupa um pouco, porque assim, é essas ações das empresas não estou dizendo que elas são são cínicas mas mas às vezes assim eu, eu, eu tenho certas ressalvas com relação assim à, à seriedade desses compromissos sabe Porto... porque uhum. assim a, a, agora mesmo quem acompanhou as notícias da semana deve ter visto que a a, a warner brothers é, teve lá o, o novo filme lá da, da franquia harry potter lá, os... Acho que era é Animais Fantásticos 2 ou
2: coisa parecida. Animais Fantásticos 3 é ou Se Segredos de Dombola. Isso, lá,
1: lá na China ele teve uhum. diálogos censurados, cortados efetivamente do filme, porque faziam alusões à, à homossexualidade masculina. E, e a Warner pegou e disse não, não tem problema é, manteve, manteve intacto o espírito da obra é, se a mesma coisa tivesse sido feita num país ocidental a Warner teria levantado mil e uma bandeiras lá para dizer que aquilo é um absurdo, oprimindo a comunidade e tal, então assim, vai muito da política comercial e da conveniência deles, né e, a, é. e, e especificamente no caso da Activision como nós sabemos, tem todos esses problemas aí de ações envolvendo o assédio sexual, envolvendo conteúdo é, ambiente tóxico de trabalho. Só que daí o que acontece? Aí vem essa, essa diretora aí de, de diversidade e fala de representação e eu, eu sinto ela bater de novo na mesma tecla. Na, nós temos que ter diversidade de orientação sexual, diversidade de gênero. É, é sempre a mesma coisa. Diversidade e representatividade é muito maior do que isso. Não, não é a cor da pele, não é, não, é, não é só a cor da pele, claro, não é só o gênero, não é a orientação, só a orientação sexual, é tudo, é você ter pessoas de diferentes estados norte-americanos ou do, preferencialmente do mundo inteiro é, uhum. integrando a mesma equipe, pessoas de diferentes é, visões é, políticas, de diferentes visões filosóficas, de diferentes formações religiosas, de diferentes... Enfim, é, todas as diferenças que fazem a, o ser humano ser tão rico e tão dinâmico é, e eu não vejo isso, sabe? Então quando eles começam a ficar batendo, toda vez que ele vai falar de representatividade ele fica batendo na tecla, gênero, não sei o que aí me dá a sensação de que não é um compromisso verdadeiramente de você é, é, é ter uma representação diversificada visando estimular a criativa, o processo criativo mas é só uma resposta de marketing a uma determinada situação específica, já que o problema deles uhum. era com gênero, então é, é essa é a diversidade. É. Se fosse um problema é de racismo, eles diziam que iam colocar mais negros. Se fosse um problema de é, religioso, eles iam dizer que iam colocar mais muçulmanos, ou mais judeus, ou mais pouco importa. Então, é isso que me incomoda um pouco, sabe, Pato?
0: Concordo plenamente. Fiquei com essa
2: mesma impressão, que é mais uma... Mais um marketing deles, assim, querendo... Querendo apagar um pouco o fogo, né?
0: É, melhorar a imagem pública? É. Né? Basicamente... Do que fica algo
2: assim. genuíno, né? Espero que, que realmente seja genuíno, né? Talvez essa... Essa nova chefe aí, talvez realmente ela traga isso, né? Mas vamos ver.
0: É, agora é aguardar para ver, infelizmente. Ok? Vamos em frente, porque agora tem notícia bacana e bastante interessante... Epic Games investe na brasileira Aquiris, produtora de Horizon Chase. Um acordo para a publicação dos próximos games do estúdio também foi selado. Muito bom. Notícia publicada pelo DNM. Vamos lá. A Epic Games, desenvolvedora de Fortnite, anunciou nesta última quarta-feira, dia 13, que realizará um investimento no estúdio brasileiro Aquiris, responsável pelo jogo de corrida Horizon Chase, e também selou um acordo para a publicação dos próximos games do estúdio. O Aquarius é conhecido por jogos como Horizon Chase, Wonderbox Adventure Creator e Looney Tunes World in Mayhem, por exemplo. Eles possuem títulos para dispositivos móveis, além de PC e consoles. É, vamos abrir aqui aspas para o Maurício Longoni, que é o CEO da Aquaris Estamos entusiasmados com essa parceria com a Epic Games. É um forte reconhecimento do que a, do que a Aquaris construiu até agora. E mal podemos esperar para mostrar ao mundo no que estamos trabalhando juntos. O poder de publicação da Epic e sua estreita colaboração conosco em tecnologia, inteligência de negócios e desenvolvimento de produtos nos ajudará a melhorar a qualidade e o alcance dos nossos títulos. Já Hector Sanchez, chefe da Epic Games Publishing, disse que, abre aspas, a Aquiris não só tem um olho afiado para experiências de jogos de qualidade, mas também demonstrou grandes habilidades artísticas e técnicas usando a Unreal Engine em seus produtos. Estamos honrados em ter a oportunidade de estreitar nosso relacionamento com um dos primeiros estudos da América Latina no cenário de desenvolvimento americano, que está em pleno crescimento. A Acris foi fundada em 2007 em Porto Alegre e hoje possui uma equipe de 180 pessoas que trabalham em qualquer lugar do mundo por conta do modelo home office de trabalho. É, bato palmas. Bato palmas tanto para a Epic por re reconhecer a qualidade dos produtos desenvolvidos pela Aquaris, quanto também pela própria Aquaris, porque eu sou fã dos jogos, em especial, obviamente, Horizon Chase, que é um jogo que eu, inclusive, eu tenho que reinstalar ele no Playstation 5, porque eu só tinha ele instalado no Playstation 4 quero voltar a jogar, e eu amo Horizon Chase. E aí, minha gente, é, por favor, impressões a respeito dessa notícia.
1: O que me chamou a atenção, Porto, principalmente no noticiário internacional, é hum. que quando eles falaram da Equities, é, é, eles não, não, não deram tanta ênfase ao Horizon Chase Turbo. É, é, é. Ele é mencionado, mas, mas geralmente, é, geralmente não, tem várias notícias indicando que eles eram do Horizon Chase Turbo. Mas, mas teve muitas também falando do Wonder Box, que é o jogo do Apple Arcade da, da, da Aquarius. Ah. É, mas digo que a maneira é interessante, é, vale destacar que por esse acordo aí firmado entre a Epic e a Aquarius, é, é tanto de investimento quanto de distribuição de jogos, o, a, a Epic Games passa a, fazer, a integrar a equipe de diretores da Aquarius. O, uhum. o, o representante da do relacionamento com third parties da, da Epic Games, é, ele, ele, ele passa integrada aí a, a direção da Equities, né? Então, é, digamos assim, não é conversa para dormir, é uma, uma, um envolvimento administrativo importante. E, e eu achei legal, Porto, é, é, é uma empresa aí, assim, que lançou jogos muito elogiados, o, o Chase Turbo é um joguinho muito bacana, e o Wonder uhum. Box aí eu não tive para jogar mas é muito elogiado também o pessoal gosta bastante dele e, é, eu, tô e eu dando acho legal. uma olhada
2: na imagem dele agora
1: é, ele é muito bacana
2: e até vou, vou, vou dar uma olhada nesse Wonder Box porque eu tenho o Apple Arcade
1: né? é o Wonder Box é hum. bem naquele esquema de faça a sua própria aventura assim né você é, é bem é bem sandbox, por para assim dizer
0: é, visualmente ele é muito bonito pelas imagens que eu estou vendo aqui. É. Nossa senhora, um é. belíssimo trabalho.
1: É, e, e assim, é uma notícia é importante, tá? vamos deixar claro isso, não é assim, ah, porque é do Brasil, é, foi notícia no mundo inteiro, foi notícia na, na IGN, foi notícia é, no, 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 no COG, no, no, no Gemaxo, foi notícia no Nintendo Life, foi vários, vários na CNN Várias, uh, 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 vários meios de comunicação repercutiram essa, uhum. essa parceria, uma parceria muito importante, portanto, né, não dá para a gente menosprezar ela, não. E a Eccles a é do Rio Grande do Sul, né? Darte? Sim,
2: sim, daqui de Porto Alegre mesmo. É. Até não sei se vocês se lembram, gente, uma desenvolvedora da, da Equi já, já participou de um Jogando Papo lá do começo, que a gente falando de desenvolvedores nacionais. Sim, 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 tem
0: bastante claro. tempo, né? É. Nossa foi com o
2: Vitor Valadares e, e com ela.
0: É isso mesmo. O
2: Vitor Valadares hoje trabalha numa, num estúdio lá em Dublin,
0: na Irlanda. Que beleza, hein? Nossa, bacana demais. É isso aí, minha gente. Vamos em frente, porque ainda tem bastante coisa e a próxima notícia. Assim... Eu
1: só desculpa, Porto. É, eu, eu tinha é, em, em alguns, algumas das reportagens falando sobre essa aquisição, é, hum. veio um dado importante que, a, embora sem sem uma fonte específica, mas indicando assim que o mercado de jogos no Brasil hoje está girando na casa de 2 bilhões de dólares. É, mas crescendo aí cerca de 5% a cada ano. Então, assim, um crescimento muito constante. Ah, ainda ainda é uma, uma fração, né, bem pequena, na verdade, da movimentação é, financeira de, de, de jogos no mundo inteiro. O tamanho do Brasil é muito pouco, realmente. Nós. É, isso representa pouco mais de, de 2% da, do comércio global anual de, de, de jogos, mas, mas em crescimento. Né? Então, é, é, o Brasil é visto como um, um mercado de expansão.
0: Exatamente, muito bom. Ok, minha gente, vamos lá. Próxima notícia de hoje. Não há garantia de que um MMO de League of Legends será lançado de acordo com seu produtor. O game foi anunciado pela Riot Games em 2020. Então vamos lá, reportagem da IGN. O MMO de League of Legends pode nunca ser lançado, de acordo com o produtor executivo do game, mas ele disse que está otimista de que o jogo da Riot Games chegará ao mercado. Por meio do Twitter, da mesma forma como ele anunciou o game em dezembro de 2020, o produtor executivo do título Greg Street falou que não há garantia de que o game será lançado, Street elaborou o assunto, dizendo que esse é o caso com qualquer jogo. Abre aspas. Até que um game seja lançado, você não sabe se ele vai ser lançado. <risos> assim, é, assim ele disse a um fã. Não estaríamos dedicando tanto tempo se pensássemos que as chances do lançamento fossem baixas. A única razão pela qual o jogo não seria lançado, ele disse posteriormente, é caso ele não atinja o patamar de qualidade estabelecido pela Riot. Um fã questionou por que a desenvolvedora o cancelaria se muitos jogadores querem um MMO de League of Legends. Street respondeu, <coughs> se não for bom, se pensarmos que vai desapontar os jogadores, não queremos ser um game que é, que, que é adorado por duas semanas e então esquecido. Ele também twittou dizendo que a Riot Games quer contratar pessoas sem experiência prévia em games para o MMO em uma discussão emergente na indústria. A Riot deixou claro no passado que, embora queira expandir o universo de League of Legends, ela não o fará ao sacrificar qualidade. Recentemente, a empresa lançou Ruined King, a League of Legends Story, que a IGN avaliou como ótimo, além da série animada Arkane. Ou seja, é, a Riot quer qualidade, mas não dá para saber se vão lançar o jogo ou não, porque eles não têm como entregar essa qualidade. Uhum. É, eu,
1: eu achei ridícula essa manifestação deles aí, assim, sabe? É, é, pa, pa, a impressão que dá é que eles estão preparando terreno para pular fora, sabe? Porque, é. sério, que, quem em sã consciência faz uma manifestação dessa, né? Você, faz a, você anuncia que um jogo vai sair, e aí depois no futuro você diz, ah, eu não tenho certeza se o jogo vai sair. Quando que alguém faz isso, entendeu? Então é, é a sensação que passa das duas, uma, né? Ou que. Eles não têm confiança no próprio produto e estão manifestando essa insegurança? Ou eles estão preparando terreno para o anúncio de que, não, veja bem, é, nós, nós, não, não é que nós queríamos cancelar, mas é que não, não viveu a altura do nível de qualidade que nós exigimos.
0: Uhum. Exatamente. E depois ainda vem essa informação de que, é, de que eles estão pensando em contratar gente sem experiência, Ai, ai ai aqui é o próprio tal do Greg Sweet falou que a Riot quer contratar pessoas sem experiência prévia para este MMO quer dizer ai, não maravilha. dá para entender uma hora fala uma coisa <risos> outra, outra hora fala outra uma informação não complementa ou não justifica a outra Muito mas agora para mim isso é uma ótima notícia
2: né se o, se se um o, o o o League of Legends é um moba né Sim. Além do um MOBA, que é um saco, ainda vão lançar mais um MMO, que é outro
0: saco. Em vez de lançar um jogo de gênero bom, só lançam essas porcarias. Ah, ou então abandona a porcaria do jogo e bota toda a franquia League of Legends como uma animação e computador que, que fica bom. Bota a, a equipe de produção do jogo para escrever um conteúdo. Eu não tive nem animação. vontade
2: de ver porque eu não gosto do, do jogo, então.
0: Ah, cara, tá não, 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 não faça isso, não faça isso. Não misture Arkane com o jogo. O Arkane é outra coisa e eu posso te garantir que você vai gostar e muito. Assista. Assista. Não pense em Arkane como League of Legends. Pense como uma coisa completamente diferente. Porque é e é um roteiro excelente e a animação é fantástica. Eu tenho certeza que você vai curtir. Vai na fé, pode assistir. É, não tive coragem. Não, tenha. E... E... Eles e... podiam aproveitar e fazer um RPG normal, nem né? vejo vez de um... Ah, MMO. É. Não precisa. <risos> Aliás, seria até interessante se eles fizessem um RPG baseado em Arcane. entendeu? Não precisa ser um MMO. Façam um RPG bem, bem suportado pelos personagens de Arkane, com um roteiro bacana, que, faz, que vai fazer sucesso. Negócio que não tem jeito, né? Eles gostam do, do, do MOBA porque faz dinheiro vendendo microtransação, esse tipo de coisa. Se eles fizerem um mero MMO, talvez. É, não, não um, um MMO, não. Se eles fizeram um mero RPG, eles talvez não atinjam o tutu que eles tanto desejam. Fazer o quê? Em frente, gente, porque ainda tem muita coisa. Nossa, ainda tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Não, cinco notícias. Vamos lá. Próxima da lista de hoje. Elden Ring. Eita, todo mundo fala desse jogo. Jogador zera game em menos de nove minutos. Ah? Um speedrunner de Elden Ring zerou o game em menos de nove minutos. O usuário do YouTube, Distortion 2... Reduziu o tempo para terminar o jogo para 8 minutos e 56 segundos, utilizando o glitch conhecido como Zip, que permite que jogadores se teletransportem por diferentes áreas do mapa. Ah, tá. Combinado a
2: outros... Ah, daí não que... vale, né? Usando glitch...
0: <risos> não, mas o, 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 esses speedruns geralmente se utilizam de glitch do jogo para reduzir o tempo. Isso é normal. Não é. Fa... Você tem um speedrun que você pode fazer toda a história do jogo da maneira mais rápida possível, mas também existem speedruns em que você utiliza glitches do jogo para hum. conseguir cortar caminho. Ah, para mim, speedrun quase...
2: para mim speedrun raiz seria sem usar glitch, né? O Mais okay. rápido possível sem usar glitch. <risos>
1: não, mas é que daí só dá nos jogos de plataforma antigos, lá, né? Aí até dá. Isso, mas, isso. Esses jogos
0: aí não tem como. Pô, mas pô, Tipo, o, o Super Mario 3, você consegue fazer um speedrun com glitch que você mata o jogo em pouco mais de uma hora. Então, não é nenhuma, não é nenhuma novidade você é descobrir pequenos defeitos de programação para conseguir acelerar o procedimento. Eu mesmo estou fazendo isso no Gran Turismo. Vamos lá. <risos> Combinado a outros recursos que garantem que a maior parte do, do jogo seja evitado, Distortion 2 tem reduzido o tempo necessário para zerar o game dia após dia, desde que fez seu primeiro speedrun em menos de 30 minutos a cerca de um mês. Uh, diferentes estilos de speedrun existem, como os sem tomar dano, sem dar dano e muitos mais. Em em Dark Souls e Bloodborne, jogadores ainda vão encontrar novos métodos para jogar Elden Ring ao longo dos anos, resultando em speedruns ainda mais ridículas com o passar do tempo. Na última semana, jogadores descobriram como fazer o chefão Radam, o flagelo estelar, se matar. O método consiste em atraí-lo para perto da água para que ele mergulhe e morra. <risos> ai, ai, é isso aí. Quer dizer, as pessoas vão estudar o jogo para descobrir maneiras de acelerar os procedimentos. Foi a mesma coisa que eu falei do Gran Turismo. Os caras descobriram como fazer um carro de nível de performance 1.200 cair para menos de 600 Algo que, tecnicamente, seria impossível. Alguém foi mexendo com parâmetros do jogo e, de repente, o, o nível caiu tanto que te falaram, ó, oh, dá para usar esse carro super bombado para fazer uma corrida em que ele não poderia. A mesma coisa aconteceu aí. Alguém vai experimentando com diversas possibilidades do jogo até que, em determinado momento, uma coisa que não deveria acontecer é, de acordo com a produção do jogo aconteça. Pô, fazer o personagem se matar, cair no lago e se matar, essa é nova, pra mim isso é novo e é interessante, será que o, nenhum dos beta testers do jogo chegou a considerar essa possibilidade? Aí, pô o speedrunner que consegue por acaso descobrir esse tipo de coisa, acaba usando e até ficando famoso, esse cara aí tá utilizando, né, esse, esse glitch do teletransporte quer dizer, é certo? talvez não seja, mas é uma possibilidade aberta que ele se utiliza, ok não estou julgando ele não estou jogando. Eu... É, eu não acho errado, eu só acho que tira a graça do jogo, né?
2: Se bem que para esses speedrunners essa que é a graça, né? Ficar Exatamente.
0: Achando... Exatamente. Mas eu não, não consigo entender, né? para mim a graça do jogo é explorar. Ué, mas tem aqueles que decidem que a graça do jogo é tentar descobrir falhas. E algumas dessas falhas são benéficas pro jogador, né? Pro speedrunner. É uma questão de gosto, na verdade, né? Eu já vi alguns speedrunners que fazem, fizeram que jogos rapidamente. Eu vi um speedrunner zerar é, o Sonic 2 do... Não é nem o Sonic 2. Sonic Adventure 2 do Dreamcast. Pô, muito rápido. Mas ele descobriu alguns cortes de caminho no jogo que eu nunca imaginaria. Entendeu? Que mataram o tempo de jogo pela metade. É válido? É válido. ele descobriu um problema de programação do jogo, Ué, fez ele bem. Os, a desenvolvedora não conseguiu fazer isso. Então, bato palmas. É isso aí. É... O que mais temos aqui? Ah, sim. Daqui, essa próxima notícia aqui, é, eu espero que o Cadelin é, fale bastante, porque é o tipo da coisa que eu, particularmente, não sou muito fã, mas que faz certo sentido. A notícia diz, Microsoft planeja exibir anúncios em jogos free-to-play para Xbox. A empresa não confirmou e nem desmentiu rumores. Reportagem publicada pelo Adrenaline. Vamos lá. Parece que a nossa jogatina intocada pelas publicidades agressivas podem estar com os dias contados. Será esse um bom movimento por parte do mercado de jogos? Segundo fontes internas do site Insider, a Microsoft está desenvolvendo um programa voltado para profissionais de marketing poderem inserir anúncios de marcas diretamente no jogo. Claro que ainda são especulações, mas eles afirmam que as empresas interessadas poderiam pagar para exibir seus anúncios em outdoors virtuais dentro de jogos free-to-play. Não se sabe como isso poderia se estender a outros aspectos do jogo, como skins ou exibições de vídeos. Mas parece não ser desejo da Microsoft interferir diretamente na experiência do jogador, atrapalhando sua gameplay. Aparentemente, essas propagandas seriam exibidas apenas em jogos free-to-play da empresa, e o programa pode começar ainda este ano, no terceiro trimestre. A Microsoft, ao entrar em contato com o Insider, não confirmou e nem desmentiu. Apenas declarou que está se esforçando para melhorar a experiência para jogadores e desenvolvedores. É... Existe muito a se pensar sobre a inserção de propagandas em jogos, seja de empresas endêmicas ou não endêmicas. Como isso pode impactar a experiência dos jogadores? Seria positivo para os desenvolvedores, que não precisam ficar presos mais a modelos de monetização, seja através de passagens de temporada ou cosméticos, focando apenas na criação do conteúdo. Com a criação de um novo modelo de produção baseado nesses anúncios de terceiros dentro de jogos, as empresas que fizeram anúncios poderiam interferir no conteúdo? A Capcom já havia inserido propagandas em Street Fighter V nos cenários e skins de personagens, para o anúncio da Capcom Pro Tour e sofreu duras críticas por tomar tal atitude em um jogo de preço cheio. Será que em jogos free-to-play eles seriam mais bem aceitos? São diversas questões e suas respostas podem trazer coisas boas e ruins para o mercado de jogos e seus consumidores. Bom, a notícia é essa e aí fica aquela questão. Seria isso é, correto? É, ainda mais quando a gente fala de, jo de jogos free-to-play? Antes mesmo do Cadelinho dar a opinião dele, eu vou falar por mim. E eu vou usar como exemplo jogos de corrida. Eu, particularmente, não tenho problema se, por exemplo, num jogo, num jogo de corrida, num determinado circuito, numa série de outdoors, os outdoors do, da pista de corrida tiverem anúncios comerciais, como outdoors mesmo, óbvio, Outdoors de empresas anunciando um produto ou outro com um endereço de internet que você vê durante a corrida e tal. E se esses anúncios com o passar do tempo forem trocados, agora aparece um título, um, um, um anúncio de um jogo, um anúncio de um produto eletrônico, um anúncio de um alimento, qualquer coisa assim. Não é uma coisa que interfere diretamente na jogabilidade. Então, eu particularmente não me sentiria incomodado. Mesmo que fosse um jogo de preço cheio não seria um problema para mim. Agora, a quem acha abusivo. E aí eu pergunto, Cadelin, qual é a sua opinião a esse respeito?
1: Olha, Porto, eu eu não tenho, a princípio, já deixar bem, bem claro a princípio, é nada contra a ideia, é porque a gente já falou isso várias vezes, tudo que é grat... se você está fazendo alguma coisa que é gratuita, pode ter certeza que você é o produto, sabe? Então, é... Não, não, não tem lógica nenhuma, né? qualquer jogo, ser lançado uhum. gratuitamente sem ter alguma forma de retorno. E essa forma de retorno é sempre o jogador. Então, você pode explorar o jogador de diversas formas. Você pode explorar o jogador é, obtendo dados desse jogador e negociando esses dados é, para outras empresas, o que, infelizmente, está se tornando muito comum. É, você pode... É, persuadir, incentivar, encorajar ou de qualquer outra forma é, levar o jogador a, a fazer negociações em game a participar de microtransações e gastar dinheiro e às vezes muito dinheiro nisso é, é, existem muitas formas de você monetizar o jogo e eu sou muito crítico de todas elas sabe? seja da negociação de informações pessoais seja das microtransações é... Em todas as modalidades que eu vejo de monetização é, desses jogos, a, a, a menos agressiva, na minha opinião, tá, mas com, põe um, a, um asterisco no lado disso, tá, a menos agressiva é exatamente você ter é, propaganda dentro do jogo, porque isso garante, obviamente, para a produtora é, uma fonte de recursos e na maioria das vezes, o jogador é, ele é capaz de, de discernir que ele está diante de uma propaganda. Mas mesmo que ele não seja capaz, mesmo que a propaganda esteja ali inserida de forma é, vamos meio traiçoeira, né? meio para realmente a, a, a induzir, subliminar, por assim dizer, ao jogador, ainda assim eu acho isso uma forma menos agressiva de monetização do que você realmente fazer induções de microtransações, né? você apelar para é, a ganância, para o nervosismo, para a ansiedade do ser humano, que, é as, que são as microtransações, ou pior ainda, né? você é, utilizar e fazer negociações indevidas, ilegais e não autorizadas de informações dos jogadores. Então, se essa é uma forma de você se não eliminar esse tipo de modelo, você diminuir a, a incidência desses modelos, eu sou totalmente a favor. E, hum. Mas concordo contigo também, Porto. Se você é para inserir propaganda dentro de um jogo, primeiro, que ele seja um free-to-play, vamos conversar por aí, né? Porque Sim. você pagar pelo produto e ainda por cima ser submetido à propaganda é o fim da picada. E, e segundo, que ela, que ela seja inserida dentro, da, dentro do contexto do jogo, né? dentro da proposta do jogo. Então, você coloca lá, você está andando por uma cidade e pipoca lá um anúncio da empresa que está é, comercializando e tal, tudo bem, faz parte. Nossa, quem, filmes fazem isso desde, desde sempre, é, revistas em quadrinhos fazem isso, é, para a gente todos os meios de entretenimento utilizam esse mecanismo, não há problema nenhum dos jogos fazerem o mesmo.
2: O que só não dá é tu tá jogando e daí vem uma tela assim que tapa toda a tela do jogo da propaganda. <risos> tá propaganda
1: no YouTube, assim, E né?
2: é, 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 é obrigado a assistir por, por 30 segundos aquilo pra continuar jogando aí. É. E daí não. É, agora,
1: né? Você vai estar tá jogando lá um jogo free to play, e aí, ah, essa é a semana Coca-Cola de XP em dobro. Tudo bem, meu amigo. Vamos nessa. Né.
0: É uma, é uma ideia, é uma ideia. <risos> é
2: isso aí, eu acho que já teve até em um jogo pago. Uh, XP em dobro do, do, de tal empresa. É,
0: patrocinado, assim, pô.
1: Patrocinado, assim.
2: É. Já teve em alguns jogos pagos, não me lembro qual, mas já, eu já vi isso daí. É isso aí. Ah,
1: vamos assim, é eu, vamos olhar aqui dentro da área do, do Porto mesmo aí. É, alguém verdadeiramente acha. Que quando ah, as empresas de jogos de corrida, por exemplo, fazem lá o lançamento de um novo carro lá no jogo, isso não é uma jogada de marketing da empresa correspondente? Qual é, pô? É, óbvio. A gente já nasceu um ontem.
2: Sim, claro. O, o carro que vai para a capa do, do jogo, com certeza.
1: Ah, DLC, ah DLCs pra pra... gratuitos do, do, do carro tal, tá, assim, sei é, meu?
0: É isso aí. Senhores, vamos em frente, porque uh, temos uma notícia aqui do meu doce príncipe Kojima. Vou ler essa daqui. Hideo Kojima nega rumores sobre a aquisição pela Playstation.
1: <risos> nega rumores.
0: <risos> nega rumores. De, é, é, é Kojima. Kojima é Kojima. Kojima é diferenciado. Kojima é ele próprio. Diante de especulações sobre uma possível aquisição pela PlayStation Studios, Hideki Kojima decidiu se pronunciar. O diretor garante que a Kojima Productions permanecerá independente. Aí tem aqui um banner que foi publicado por ele, em que o título dele, né, o Death Stranding, aparece junto com vários outros títulos sob a bandeira PlayStation Studios. Só que aí o tweet diz assim, o banner pode enganar. Para a Kojima Productions... É, e continuará sendo um estúdio de produção independente. Kojima fundou a Kojima Productions em 2005, ainda sob o controle da Konami, onde, onde trabalhou por mais de 30 anos e criou a franquia Metal Gear. Após uma separação traumática em 2015, Kojima reformou a Kojima Productions como um estúdio independente, apoiado pela Playstation. Seu primeiro jogo foi justamente Death Stranding, que a Sony publicou originalmente para a Play 4 em 2019, enquanto a versão do diretor chegou para o Play 5 em 2021. Em março, Kojima revelou que o estúdio estava se mudando após cinco anos em seu escritório com sede em Tóquio, embora o motivo não tenha sido especificado. Jim Ryan, chefe da Sony Interactive, confirmou recentemente que existem outras aquisições planejadas Após, a, após a, a aquisição da Raven, Bluepoint, Housemark, Nixys e Firesprite. A maior delas aconteceu este ano, em janeiro, que foi a aquisição da Banji, criadora da franquia Halo, em um negócio estimado em 3,6 bilhões de dólares. Ou seja, ele bota o negócio lá em que aparece o logotipo do PlayStation. É que um questão de dizer que aquilo ali não significa nada. <risos> ele, ele,
1: ele cria o um rumor e depois nega o rumor. Daí
2: ele diz que houve um mal entendido no tweet dele. <risos> Kojima Productions diz
1: para não confiar na Kojima Productions.
0: É, exatamente, exatamente. Porque você para e pensa, no final das contas, quem apoiou a saída dele é, da, da Konami e deu suporte a ele, foi a Sony, né? Foi a subdivisão PlayStation. Mas ele continua afirmando que ele é um estúdio independente.
2: Acho ah, que, na verdade, é. era um se colar É. Ele queria que a Sony comprasse e a Sony não se interessou. É, Pode curiosamente,
1: ser. a semana tinha saído uma... uma informação de que talvez o Kojima estivesse trabalhando num exclusivo pro Xbox, na verdade.
0: Exatamente. Houve uma notícia dessas, né? Quer dizer... Aí são, são o que a gente chama de Mixed Signals. Primeiro você fala uma coisa, depois você fala outra, aí você dá um sinal aqui que hum, não é exatamente aquilo que eu disse. Ah, não, 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 na verdade é isso daqui. Não, não, eu sou um estúdio independente. A Sony me ajudou a sair da miséria, mas eu sou um estúdio independente. E, esse, e essa imagem que eu publiquei aqui na minha conta do, do Twitter, em que aparece um baita logo da PlayStation... Não significa nada. Ainda mais que a imagem é justamente, bota embaixo assim, é PlayStation Studios. Não é um mero logo do PlayStation. É o logo que mostra as empresas que estão sob arbítrio da Sony. E tá lá, a primeira imagem que aparece é o, é o, é o Bridges. É o personagem principal do Death Stranding. O que que está acontecendo? Kojima tá enlouquecendo, tadinho. Ele sempre parece, não, ele não está enlouquecendo, ele sempre foi doido. Mas agora a situação está piorando. E talvez, é como, como disseram aí, talvez seja uma tentativa dele de jogar um verde e tentar colher maduro. E aparentemente não deu certo. Então vamos aguardar para ver, porque eu ainda quero muito um título do Kojima numa plataforma que não seja Sony, honestamente. Vamos em frente, gente, porque agora essa é uma notícia chata. É uma notícia que tem relação a jogos e China. Em meio a forte controle, China proíbe lives de jogos não autorizados. Streamings de conteúdos não aprovados não serão mais permitidos no país. Essa notícia, por incrível que pareça, eu estou retirando do site da Época Negócios. Vamos lá a China proibiu nesta sexta-feira dia 15 ou seja, hoje, a transmissão de jogos de videogame não autorizados, sinalizando um controle mais rígido das regras como parte de uma fiscalização mais ampla da indústria de videogames que visa eliminar conteúdos que não sejam aprovados pelo governo. A Administração Nacional de Rádio e Televisão disse que plataformas de todos os tipos não podem transmitir jogos que não são aprovados pelas autoridades competentes. Em particular, transmissões de jogos estrangeiros ou competições não podem ocorrer sem aprovação, disse acrescentando que os usuários que realizarem as transmissões devem resistir a estéticas anormais e o prejudicial culto às celebridades. Abre aspas. Há muito tempo, problemas como as transmissões online caóticas e o vício de adolescentes em jogos tem preocupado a sociedade e é necessário adotar medidas de forma urgente, disse o regulador em um aviso no seu site. Daniel Ahmad, analista sênior da consultoria Nico Partners, disse que embora jogos sem licença não sejam lançados oficialmente na China continental, muitos foram promovidos em plataformas de streaming como a Huya, Douyu International Holdings e Bilibili. Este ano, Elden Ring foi um sucesso nas plataformas de streaming de jogos chinesa, atingindo uma média de 17,1 milhões de visualizações cumulativas por dia, apesar de não ter uma, uma licença. Limitação de horas. Ano passado, a China introduziu novas regras que limitam a quantidade de tempo que menores de 18 anos podem passar jogando videogames a três horas por semana, o que o governo considera necessário para combater o vício em jogos. O governo também considera suspender licenças de jogos que os reguladores acabaram de liberar essa semana após as empresas terem realizado grandes ajustes em suas práticas de negócios. As empresas tiveram que deletar conteúdos considerados violentos... Hã? Ah, e, a, e a página acabou de andar sozinha, sem a minha... Sem a minha <risos> uma graça... Ah, tá. as empresas tiveram que deletar conteúdos de jogos considerados violentos que celebravam a riqueza ou que incentivavam o culto às celebridades nesta quinta-feira a Tencent, maior empresa de jogos da China disse que encerraria um serviço que permite que os jogadores chineses tenham acesso a jogos não aprovados por meio de plataformas estrangeiras o impacto dessa última proibição nas ações de grandes empresas de jogos e de streaming chinesas não está imediatamente claro os mercados de Hong Kong estavam fechados nessa sexta para um feriado, enquanto a RUIA e a Douyu são listados nos Estados Unidos. A proibição pode impactar as empresas de jogos significativamente se for implementada de forma rigorosa, disse Charles Yu, chefe do, de, do escritório de advocacia Pilar Legal de Xangai. Tanto a Tencent quanto a Douyu, Ruya e Bilibili não responderam a, a pedidos de comentários. Ou seja, realmente a China tem um controle muito forte de tudo, né? É o verdadeiro Estado Big Brother. E realmente é, o chinês não pode ver ninguém comemorando com dancinha em Fortnite. É basicamente isso. Porque, primeiro, que é um, é um jogo é, que celebra né, a riqueza, né? porque você está acumulando é, pontos e acumulando riquezas no jogo e, e você tem um personagem que está demonstrando sua felicidade em acumular riqueza. E isso, para o governo chinês, não é um bom exemplo. Então, vamos bloquear o acesso. Você não pode jogar e você não pode assistir ninguém jogando, porque isso vai corromper a sua mente. É, morar na China deve ser um inferno. O que, é que vocês acham?
2: Eu, eu me surpreendi, na verdade, que que já não fosse proibido, né? Se eles proíbem de jogar, por que permitiriam que assista? <risos> o
0: então... jogo? É, por que, que esse controle não foi é, é, feito há mais tempo, né? Não dá para entender determinadas coisas. Mas ainda era um braço, um braço da, da, do mundo dos jogos que não havia sido arrancado pelo governo chinês. E aparentemente agora vai ser.
1: É, me preocupa muito essa, essa inflexão que nós temos visto. A China, obviamente, é, é, é líder nisso, né, em termos de, de restrição, censura e, e tentativas totalitárias de controle, mas, mas tem acontecido em outros países também. É, me preocupa um pouquinho essa, é, esse movimento. Né? Parece ser um exagero. Né? A gente fala ah, está preocupado com o movimento geopolítico por conta da, do que está acontecendo nos jogos, mas mas é um, uma, um princípio de atuação sobre uma manifestação cultural como os games né, que realmente me preocupa. E, agora, por outro lado, também, né, Porto, e até essa observação se você fizer a verdade, é, e isso é muito típico de um estado é, totalitário, de um estado ditatorial. Ele implanta proibições que ele mesmo sabe que é impossível você impor e, e exercitar na prática, é, sem você virar uma Coreia do Norte, né? Você para a gente cortar todas as conexões com o mundo exterior. É, então todas essas, essas, a, essas decisões, essas iniciativas de regulamentação chinesa, a, a, é óbvio que o próprio governo chinês sabe que assim as crianças vão continuar jogando mais de três horas por semana, é, o pessoal continuará assistindo esse, esses games e fará streams e tudo mais. É, e, a, e vou mais além, a, o, a China não está tão preocupada que isso continue assim. O que ela quer é ter o poder, entendeu? E é, é, é tudo uma questão de jogo de poder. Ela quer ter o poder de chegar para você e dizer que você está fazendo errado, sabe? Que você não é um cidadão exemplar, sabe? Então, é, vai que um dia lá ah, o pai de uma dessas crianças aí cai em desfavor do, do chefe, da fábrica dele lá, que é ligado ao Partido Comunista Chinês. Aí o cara vai lá e descobre que o filho dele é um, um, um aspirante a pro-player e tal, e joga muito mais do que três horas por dia. Aí vem toda a máquina do governo para dizer que você é um péssimo pai, você é uma péssima mãe, você é tudo isso. Aí destrói toda a tua reputação porque o teu filho não está observando as regras que você impôs. E é e, e, e e, e assim que funciona o jogo disso, sabe? É, é, é assim que funciona o mecanismo, né? Você cria uma coisa que, na prática, você sabe que é impossível de implementar, mas você deixa aquilo como carta na manga porque vai que surge a conveniência do uso dela, então é, é, eu acho muito traiçoeiro, muito perigoso esse tipo de, de iniciativa e, e, a, e a China tem, tem, tem feito isso com muita frequência, sabe? Tipo, praticamente todo mês a gente vê alguma notícia dessa natureza vindo da China e, e isso é muito preocupante, é claro, né? porque não só é um país com um sétimo da população global como um sétimo de seres humanos do planeta vive lá é, como também empresas importantes dentro da indústria de jogos que são afetadas por essas restrições. Então, eu, eu acho bem preocupante.
0: É, é verdade, é verdade. Ah, é complicado. Vamos em frente, gente. É, e essa notícia aqui, o Cadrinho botou lá na nossa listagem hoje, foi publicada hoje lá no site da PC Gamer, é, e diz assim, lista de jogos vazados pela NVIDIA, os jogos mais empolgantes que ainda não foram anunciados. É, vários anúncios provaram que o vazamento da NVIDIA era real, então o que foi que restou? Essa foi uma notícia originalmente publicada em novembro de 2021, só que de lá para cá, vários anúncios confirmaram a precisão do vazamento da NVIDIA. Então, temos aqui a seguir alguns dos jogos que é, foram anunciados e alguns que não foram anunciados. Ah, então, vamos lá. É, no início de setembro de 2021, um desenvolvedor é, estava mexendo no cliente da NVIDIA GeForce Now, né, o serviço de streaming da NVIDIA, é, descobriu uma maneira de acessar a lista de todos os jogos da base de dados da, do GeForce Now. É, em, ao redor de 18 mil jogos dentro desta lista, né, deste banco de dados ele encontrou jogos que ainda não haviam anunciados, ainda não haviam sido anunciados para suporte ao streaming do GeForce Now e alguns que pareciam e algo que parecia ser uma mina de ouro de jogos que ainda não, via, não haviam sido anunciados a lista começou a se espalhar a Nvidia disse ao site WCCF Tech que essa lista continha jogos lançados, não lançados e especulativos e era usada somente para é, testes internos. E que é, a inclusão dos títulos nessa lista não era uma confirmação ou anúncio de qualquer jogo. Mas, desde setembro passado, parece que esses títulos especulativos são jogos reais. É, o primeiro anúncio foi feito com, a partir do título Actraiser Renaissance, que seria um remake surpresa, que foi anunciado e lançado em 23 de setembro. Uh, a lista da GeForce incluía um, um título Actraiser Remake. Não era o título final do título, mas indicava que havia realmente alguma coisa em produção. Uh, então, vamos lá. Outras confirmações é, se seguiram, como o remake de Destroy All Humans 2, é, que foi anunciado pela produtora, a THQ Nordic, poucos dias depois do vazamento, e também Outcast 2 foi a mesma coisa. Uh, Randy Pitchford publicamente disse que a Gearbox estava trabalhando em um novo título da franquia Brothers in Arms. A Square Enix anunciou Dungeon Encounters, que havia sido anunciado anteriormente, como um título não anunciado da franquia Dungeon Tactics. A Rockstar havia anunciado uma trilogia remasterizada de GTA e a Sony anunciou que God of War chegaria ao PC. Todos esses títulos estavam na lista vazada. Bom, então o que seria interessante aqui dizer de títulos que realmente estão na lista e tem toda a pinta de que podem chegar ao mercado. Hum. Vamos começar pela Valve.
1: É, é, uma coisa, né, Porto? Já... Claro. Ah. É, até para não ir assim, título por título aí, mas é, uma coisa que chama atenção é que quando teve o vazamento dessa lista, é, muitas das coisas ali eram meio óbvias, assim, sabe? Então sim, você... Sim. É, 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 tipo, ah, vai, sa vai sair um novo Tekken. Ó... Oh, Vai sair um novo Mortal Kombat. Ó, oh, ainda então vai sair um novo Gears. Então, assim, nada assim que fosse. Assim, nada não. Havia muitos jogos ali assim que assim, se colocasse qualquer lista lá, vai sair um novo Bioshock, ninguém daria a mínima. Mas, mas tinha algumas coisas lá que realmente eram novidade. E, e talvez a maior delas, e que foi confirmada agora recentemente, é. tenha sido precisamente o Kingdom Hearts 4. Porque sim, sim. o Kingdom Hearts, o Kingdom Hearts é a típica franquia, que não é assim, tipo, ah, com certeza vai sair um novo Kingdom Hearts. É, não, não existe esse tipo de coisa. É, olha, olha quanto tempo demorou para sair o Kingdom Hearts 3 com relação aos, aos anteriores. E, e tava ali, ó, previsto para ser lançado logo. E, e ali era a típica previsão, assim, que, tipo, ah, aqui talvez esteja forçando a barra. E é isso que <risos> eles anunciam, Kingdom Hearts 4. Então, eu acho que isso deu muita força para esse, esse vazamento, realmente, sabe? E, uhum. e, e ele tem se confirmado... É, até, até jogos que estavam aparecendo lá, tipo... a ah, jogo de carta não anunciado. E, e, e saiu realmente, que era aquele Voice of voice Cards. Of cards. Lá. Uhum. Então, assim, é, você vê que, que, que tava, tá, tá batendo, assim, sabe? Não significa que, necessariamente, todos esses jogos vão ver a luz do dia, porque existem várias coisas que podem levar um jogo ao cancelamento. Mas que eu não tenho dúvida nenhuma de que pelo menos assim, o, o projeto, a pretensão de lançar esses jogos existe, eu estou absolut absolutamente convencido disso.
0: É, e, e assim, é uma lista bastante vultosa, né? Bastante vultosa. Tem muito título interessante aqui. Agora, tem algumas coisas que eu vi aqui que é até meio difícil de acreditar. Em especial quando o, o anúncio vem da Konami, por exemplo. Mas vamos lá. Vamos dar uma passada rápida aqui. Não vamos nos alongar muito. É, falando da Valve, o único título aqui que está indicado seria um remaster do Half-Life 2, e esse eu tenho interesse, se realmente vier a acontecer. Eu acho bem, bem... bem verossímil. É, mas assim, por exemplo, faltam, daqui a dois anos acontece o aniversário de 20 anos né, do, do Half-Life 2, seria o momento certo. Se essa lista promove a possibilidade de um Half-Life 2 remaster, talvez para 2024 ele possa realmente acontecer. Seria um título interessante para comemorar o aniversário de 20 anos. Agora, na Sony tem uma lista enorme de títulos. Demon Souls, Ghost of Tsushima, God of War, Naturismo 7, Helldivers 2, Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank, Returnal, Sackboy, Uncharted Legacy of Thieves. Muitos jogos grandes. E desses, a gente já tem God of War e o Uncharted Legacy of Thieves Collection foram lançados. São oficiais. Então... Não, não, não. Mas,
1: mas ali é. é, é, não é que foram lançados. É, a, previsão, a, a previsão é de que vai sair para PC.
0: Ah, sim. Ah, tá. Não, eu não tinha a lista corretamente. É, que deve sair para PC e tem um check mark verdinho aqui.
1: É, e aí aqui... Aqui é uma senhora lista é, daí, né? Porque é, é,
0: jogos que foram oficialmente anunciados estão é, com o check -mark. e os é, outros são a grande possibilidade. É
1: porque assim, é, Rush Attack Clan nunca saiu para PC, ó, nunca assim, saiu, é, o, é o, nunca. de peso, é, é... É, Gran Turismo para PC, entendeu? É, Imagina, não é, não, é pouca, não é pouca coisa não.
0: Não, mas pô, é, é a Sony abrindo mão de, de exclusivos de muitos anos a bocanhar uma fatia maior do mercado. É. Mas assim, desses, to desses todos da Sony, só o Uncharted de God of War foram oficialmente é, confirmados até o momento. O restante, vamos esperar para ver, mas tem muita coisa aqui que eu particularmente acho que mereceria ir para PC. No caso da Square, a gente já teve os anúncios do remaster do Chrono Cross, do remake do Final Fantasy 7, aliás, o, fa o remake do Final Fantasy 7 já até saiu, não saiu? É aquele tem um super. Sim, o do enorme 7 enorme,
1: sim. É. Né? Só que ele, ele, ele alude ao remake do 9 também, né?
0: Também. É. O do 7 está confirmado, o do 9 não, mas tá na lista. que não Hearts 4 está anunciado. O, o novo jogo de estratégia, que é o tal do The Diofield Chronicle. É uma edição de aniversário de 25 anos do Tomb Raider Aquele jogo de cartas que você já havia comentado, Voice of Cards. Tem bastante coisa aqui. A Take Two Port tem jogos na lista, que seriam Bioshock 2022, um remaster do Bioshock com Ray Tracing e o XCOM 3. Isso é interessante. É... Na SEGA, existe a possibilidade de termos o tal do Endless Legends 2, que eu não conheço. Judgment, esse eu acho que seria um bom título para sair no PC. Shin Megami tem 6.5, bom. Total War 9, eu não conheço. Então, não posso especular. Na EA... A gente poderia falar de, de um remaster de Mirror's Edge com Ray Tracing e um jogo não anunciado da Respawn. Hum, interessante. É, a Warner poderia trazer um remaster de Batman Arkham Knight com Ray Tracing, Injustice 3, Mortal Kombat 12. É, títulos bons. A Capcom estaria trabalhando em Dragon's Dogma 2, Monster Hunter 6... Um remake de Resident Evil 4 e o Street Fighter 6, que está oficialmente confirmado. Microsoft estaria trabalhando num Gear 6 e uma versão de Halo 5 Guardians para PC. Isso é bom. Bandai não. Acho é que o Halo 5 nunca saiu para PC, né? PC. Nunca saiu para PC. Nunca saiu. A Bandai estaria trabalhando num Tekken 8. Assim, O Tekken 7 é um jogo que já está ficando velho, né? um jogo já de 7 anos de idade. Então, um Tekken 8 já seria alguma coisa a se pensar. Aí é que vem a Konami. Que aparentemente na lista aponta para versões HD de Metal Gear só de 2 e 3. O que não seria difícil de fazer. Mas será? Eu gostaria muito de um. Na verdade, de um remake, nem um remaster, um remake. Mas eu não vejo a Konami fazendo isso. A Konami tá muito largada. O negócio deles hoje é patinco no Japão. Entendeu? Eles tiveram um título aí recente de Metal Gear que não fez sucesso nenhum, né? Porque foi uma produção própria deles sem nenhuma relação com o Hideo Kojima. Então, eu acho muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas, assim, versões de qualidade desses jogos para PC caíram muito bem. E aí tem também uma lista aqui do Resto que é, primeiro seria Warhammer 40.000 Space Marine 2. Esse está confirmado. Cities Skylines 2. Dart, Abra um Sorriso. Crashing Racing. Um joguinho de caixa do Crash Bandicoot. Hum, é, seria uma versão legal para PC. Crisis 4. Earth Defense Force 6. É, joguinho de bosta que eu adoro. Uh, Metro Next. Um jogo novo da franquia Metro. Que seria The Talos Principle 2. TimeSplitters 2, seria um remaster, é, um novo Titan Quest, que seria um Titan Quest 2, só que ainda não há um título oficial, e é, uma nova, um, uma, uma sequela, né? uma continuação para Wreckfest, esse eu apoio, mas eu, eu queria esse num console, eu ainda tenho que comprar Wreckfest para um console, eu vou acabar comprando para quando tiver uma promoção para o pro Xbox eu vou comprar. Porque eu joguei num daqueles finais de semana liberados no Xbox One ainda. pô, e o jogo é uma delícia. Esse aí eu acho que eu vou pegar quando rolar uma promoção legal. Mas no final das contas, bastante coisa aqui de interesse. Algumas eu acho muito difícil de acontecerem, embora estejam na lista de vazamentos. Mas tem coisa aí interessante. Desses aí, o que vocês acham que, que para vocês vale a pena? Ah, City, City Skylines 2. <risos> tá. Você, e, o bio, e o Bioshock novo, né? que eu, Esse eu quero. é o que é. Eu ia dizer o mesmo. Mas um Bio. Um bio mas o, o, no, o novo. Eu acho que eu li aqui. Ah, sim, ser um Bioshock 2022, É um novo. porque também é, é anunciado é. Um remar, é, a possibilidade de um remaster utilizando Ray Tracing. Qual é a tua placa de vídeo da arte?
2: É, não tem Ray Tracing, é uma GTX, é uma GTX. 970.
0: Ah, é. tá. É, aí, mas.
2: Aí mas queria que isso, se saísse remaster para retracing, eu queria que saísse para console também, né? É. De preferência que atualizassem a, que, aquela versão remaster
0: pra... É, porque ele já <risos> teve. Tem um um remaster. One, né? É, ele já teve um remaster, na verdade, né? É. Aí seria o remaster do um remaster. One, né? Remaster 2. É. Bioshock Remaster é. 2. <risos> Mas é, é um... é. seria legal. É o tipo. Não, assim, Bioshock, por conta da questão toda da iluminação dele e tal. É o jogo perfeito para receber um remaster com ray tracing, em especial no console, né? Para atingir um público maior. Mas é, valeria a pena. Engraçado, olhei, olhei essa lista toda e assim não vi nada assim, pelo menos da, na minha opinião, tão interessante assim, algo que me chamasse a atenção. O Dart já falou dele, Cadêrin? Alguma coisa aí?
1: Ah, eu tô com o Dart nessa daí. É realmente o, o novo Bioshock, com certeza. O... Sim. Tem ali, obviamente, a previsão de um novo Total War, saiu o Warhammer agora, né? não sei se seria esse... A... Não,
0: tá... não, acho que esse é o que foi anunciado, o verdinho é só... são só os títulos anunciados, é... inclusive o trailer do Space Marine 2 eu assisti e me empolgou pra cacete, é, né? esse o... daí vai ser bacana.
1: É que, é que saiu o Warhammer 3, né o Total War o Warhammer 3, então não sei se era esse que eles fazem alusão como Total War 9. É, porque não existe hum. isso, não existe Total War 9, né? existe um Total War específico, Total War Medieval, Total War Home, e, então eu, eu acho que, embora eles não tenham marcado como confirmado, eu acho que, na verdade, o que eles chamam de Total War 9 ali é o Warhammer 3, que, que já saiu daí também, né? Eu tenho, eu tenho jogado. É, o Cities Skylines 2, se sair, com certeza, eu vou, eu vou jogar, então... Então, tem, tem coisas ali interessantes, Porto. Eu tô Tem alguns ali ainda que, que que são desconhecidos, né? Tá ali projeto desconhecido. Esse também sempre me interessa. Ah. Eu de, uhum. gosto de ficar de olho, assim, o que que o que o tem. E outros, tanto que, assim, que eu vou jogar, mas não não é por causa da previsão ali, né? O novo Mortal Kombat, eu vou jogar, mas eu não preciso de um leak para saber que vai sair um novo Mortal Kombat. Tem, tem ali a indicação de que vai sair um novo Injustice. O Injustice não é necessariamente uma coisa que a gente dá como certa, mas ali tá o Injustice já com o, o, o subtítulo, né, do Injustice 3, então eu acho muito, muito factível aí que, que vai ser lançado sim. logo o Injustice 3, uhum. então seria basicamente esse, Porto, eu acredito piamente que aquela lista estava correta, assim.
0: É, aquela lista estava correta. E as empresas dizendo, ah não, aqui não, não temos nenhum jogo planejado para isso não. Aí algum tempo depois eles anunciam o jogo. É uma graça. Mas ainda vem muita coisa por aí. Vamos aguardar é, os desdobramentos para ver se continua com essa, com essa listagem aí é, botando títulos factíveis. Senhores, e basicamente é isso. Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Temos mais algum tópico a comentar? Tem alguma coisa que vocês gostariam de adicionar hoje? Ou podemos fechar Acho o papo? não. Ah,
1: pode é fechar já. Pronto.
0: Podemos fechar? Pois bem, então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E como sempre, a gente agradece primeiramente aos nossos espectadores que estiveram nos acompanhando ao vivo. Hoje estiveram conosco alguns poucos, hoje tínhamos apenas o Alexandre Santiago, o André Luiz e também o Cleiton Matheus, o vencedor do, da miniatura, da minha promessa, É, o Cleiton já sabe porque eu já avisei, em breve um Porsche Taycan Turbo S branco vai estar chegando na porta dele, <risos> parabéns mais uma vez Cleiton e obviamente muito obrigado a vocês meus queridos por estarem acompanhando a gente como sempre. Um grande abraço a todos vocês. E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtir nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que vocês possam nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O DART está sempre agendando a transmissão com antecedência para que todos vocês sejam notificados antes de entrarmos no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcasts, tanto no Android quanto no, Ia no iOS e também em várias plataformas de distribuição de música e podcasts como Spotify, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas páginas nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme ou uma imagem engraçada relativa a relativa aos jogos, a gente está compartilhando. E se você quiser um contato mais direto com a gente, se você tem uma opinião e gostaria de compartilhar conosco e quer que a gente discuta algum tópico da sua preferência, é só mandar um e-mail para aquele endereço que eu vivo repetindo, que é jogando jogandopapo.jogandopapo.com.br e você também pode mandar uma gravação sua de áudio até uns dois, três minutinhos até, que a gente bota para tocar aqui durante o programa e discute em seguida. Agora, se você deseja realmente participar ao vivo conosco, se tornando um integrante honorário da equipe, é só manifestar seu endereço através do endereço de e-mail para que a gente possa entrar em contato repassando as informações necessárias para ter você conosco aqui ao vivo. Show? E é isso aí. Eu, Dart e Cadalim agradecemos imensamente a audiência e a paciência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 216. Um grande abraço a todos vocês e até lá. <música>